0: Herzlich willkommen zum Coverage Sack NFL Podcast. Ich bin heute mal wieder allein im Studio. Uh, das soll uns aber gar nicht weiter stören. Uh, Woche 9 ist vorbei, die Hälfte der Season ist vorbei, der Regular. Uh, und was so alles passiert ist, uh, das erzähle ich euch jetzt zwar alleine, aber ich hoffe, ihr, ihr könnt trotzdem gespannt zuhören und ohne weiter in den heißen Brei rumzureden, würde ich sagen: hier we go. Ja, genau. Ähm, die letzten drei äh, Folgen, also mit dieser jetzt seit drei, ähm, wurden alleine aufgenommen. Und so will ich auch tatsächlich in die Folge reinstarten. starten. Ähm, bisschen mit Werbung für die eigene Sache. Falls ihr euch vorstellen könnt, unser Team äh, der Podcaster ein äh, bisschen zu entlasten und zu unterstützen und ihr da Bock drauf habt, ähm, dann schreibt uns doch gerne mal auf coverage.sec auf Instagram eine DM. Ähm, dass ihr Bock drauf hättet, dann können wir mal gerne ein bisschen miteinander schnacken, ein bisschen schauen, ob das auf beiden Seiten passt und vielleicht hören wir genau dich in den nächsten Folgen mal hier, der uns ein bisschen was über seine NFL-Geschichte und auch was so die letzten Wochen dann passiert ist, erzählen kann. Genau, aber so viel zur Werbung, ich würde direkt mal mit den News starten. Äh, letzte Woche im Podcast noch angesprochen mit äh, ein Zweitrundenpick für einen Spieler, den man in der Free Agency verlieren könnte, das ist ganz schön teuer, äh, hat Jan erzählt über Monty's Sweat. Jetzt hat äh, die Bears ihn verlängert für vier Jahre, 98 Millionen, davon 72,86 äh, garantiert. Ist mal ein Ding, äh, vor allem für die Stats, die er ja irgendwie irgendwo nicht aufgestellt hat bis jetzt, aber äh, wird sich zeigen, ob sich dieser Vierjahresvertrag für die Bears lohnen wird oder ob sie dieses Geld nicht vielleicht lieber woanders angelegt hätten. Äh, denn die nächste News, Daniel Jones ist raus für die äh, Saison, höchstwahrscheinlich. Ein Kreuzbandriss, äh, bitter für die Giants, aber herber Verlust an sich jetzt auch wieder nicht. Die Stats hat er ähnlich wie Monty Sweat auch nicht so wirklich aufs Blatt gebracht. Ähm, Glaube ich, können die Giants-Fans, also fehlender, fehlender Ersatz spricht vielleicht dagegen, aber Daniel Jones auch nicht die Sets aufs Blatt gebracht, die man sich erwünscht hätte von so einem Mega-Vertrag, den er vor der Saison noch unterschrieben hat. Mei, ähm, kann man jetzt halten, von äh, was man will von dem, aber wehtun für die Giants tut's äh, allemal und äh, für Daniel Jones natürlich auch eine bittere Sache die nächste Season-Ending-Injury ganz ganz bitter für Cam Akers noch hochgelobt oder sich mehr gewünscht worden äh, in vor zwei Wochen von unserem kolabo äh, podcast mit äh, den Vikings mit äh, Sch äh, Schwarz-Rot-Purple-Gold ähm, ja, Cam Akers wurde sich gewünscht und ist auch ein bisschen passiert, dass er mehr Workload bekommen hat. Jetzt hat, wird er gar keinen Workload mehr bekommen, Achillessehne gerissen, damit komplett out für die Season. Es wird sogar schon spekuliert, ob das eine Career-Ending-Injury sein wird. Ähm, so tief will ich jetzt noch nicht gehen oder so weit will ich jetzt noch nicht gehen. Es äh, sagt man über viele Verletzungen. Letztendlich... Kann man aber erst ähm, das sagen, wenn er eigentlich auskuriert wäre und er wirklich zurücktritt aus seiner, aus seiner Rolle des Active NFL Players. Ähm, sein Team hingegen, um mal direkt zum Recap zu kommen, wow, äh, was für eine Traumstory. Ähm. Für Cam Akers zwar Albtraum, für den Rest der Mannschaft, aber ein richtiger Traum, der in der Füllung gegangen ist. 31 zu 28 gegen die Falcons gewonnen. Und wie? Am Anfang sah ganz so aus, als würde das äh, so kommen, wie alle erwartet hätten. Joshua Dobbs, neuer, äh, Jaron Hall erst erst gestartet, äh, Joshua Dobbs als, als zweiter QB. Ähm. Jaren Hall nach sechs Passversuchen raus äh, mit einer ziemlich harten Concussion ähm, und es sah alles so aus, als würden die Falcons das irgendwie äh, für sich dann holen, auch wenn es nicht schön aussah. Sehr viele Field Goals am Anfang mal, ich glaube die ersten vier Scores von den nee, die ersten fünf scores von den äh, ähm, von den falcons waren vier goals und ein safety also vier Field goals ein safety ähm, boah, tut äh, sah sah vielleicht nicht schön aus aber sah immerhin nach dem aus was alle erwartet haben ähm, davor dass die vikings da keine chance haben äh, gegen das run game irgendwas äh, standzuhalten was auch immer ähm, ist nicht so gekommen die äh, Minnesota hat nur 110 Rushing Yards zugelassen. Also was heißt nur, aber es sind immerhin Bijan Robinson, Tyler Algier, äh Cordell Patterson, die alle versucht haben, da irgendwie durchzurushen. Ähm, Taylor Heineke natürlich auch noch. Hat alles nicht so geklappt äh, für die Falcons. Und ja, die Vikings haben sich es geholt ähm, am Ende. Und zwar wie ein Comeback hingelegt, in den letzten 17 Minuten äh, 19 Punkte aufs Scoreboard gebracht. Äh, das ist äh, mal eine Sache, die sich Joshua Dobbs sicherlich merken wird für die kommenden Spiele, äh, was den Vikings auch sicherlich gut tun wird. Jetzt hat 5 zu 4 stehen, 4 zu 1 in die Season gestartet sind. Ähm, Eieiei. Da werden die Vikings sich noch ein bisschen länger drüber freuen können über den Sieg. Der war wichtig. Äh, haben jetzt auch auf dem Playoff-Picture äh, einen Platz bekommen ähm, in der NFC. Also vielleicht machen sie es ja noch wahr und kommen in die Playoffs, obwohl sie so vermeintlich schlecht in die Season gestartet sind und haben ja anscheinend mit Joshua Dobbs auch eine okaye, ähm, einen okayen Ersatz bekommen äh, für, für Kirk Cousins, der verletzt raus ist. Ähm um nochmal vielleicht ein bisschen aufs Spiel einzugehen. Ja, was soll man sagen? Die Falcons, der MVP der Falcons, Young Hoku, der Kicker, ähm, getan, was er konnte. Extrem, auf äh, mal richtig was, äh, versucht zu machen. Ähm, also. Zwei Extra-Points geschossen, vier, ähm, vier Field-Goals geschossen mit 54 Yards, den längsten. Ähm, das, das längste Field-Goal hat 14 Punkte insgesamt von den 28, also die Hälfte der Punkte, äh, die die Falcons aufs Scoreboard gebracht haben, von einem einzelnen Spieler. Ähm, und sonst, der Rest war halt einfach, es gab einen Lichtblick mit... Ähm, mit, mit äh, John Lou Smith, dem Titan, der da einmal das 60 Yard, äh, den 60 Yard Touchdown erlaufen ist. Aber sonst war da halt einfach nicht viel, was man sich anschauen konnte. Äh, auf der anderen Seite die Vikings in der ersten Halbzeit auch nicht. Haben, sind dann aber irgendwie kurz vor der Halbzeit aufgewacht ähm, und, und haben da diese, diesen, diesen Traum, dieses Traumcomeback noch hingelegt und dann mit 31, 28 aus dem Spiel gegangen. Ein anderes Team, was auch ein Traum, Traum, Traumhaften, traumhaftes Comeback hingelegt hat, sind die Texans. Wobei man ja eigentlich nicht sagen muss, die Texans, sondern CJ Stroud hat es hingelegt. Was ein Rookie. Ich glaube, wir sind uns mittlerweile echt einig, der ist der Rookie of the Year, Offensive äh, Rookie of the Year. Ähm mal schnell 470 Yards und 5 Touchdowns ohne Interception in einem Spiel äh, hinzulegen. Okay, es sind die Buccaneers, es ist jetzt nicht das beste Team der Liga, aber trotzdem, äh, es gab schon andere Teams, die gegen die Buccaneers gestruggelt haben und so eine Performance hinzulegen, 470 Yards und 5 Touchdowns, wow. Es ist eine richtig, richtige Leistung. Mhm. Rushing Yards irgendwie gar nichts hingelegt, 53 zwar nur, aber dafür hat die 443 Yards. Passing und diese, diese Connection mit Tank Dell, dem Rookie Wide Receiver, auch unglaublich. Ähm, wenn, man sich die, wenn man sich die Stats der Texans Receiver anschaut, ähm, wir, haben, wir haben Dalton Schulz mit, mit 130 Yards, wir haben Tank Dell mit 114 Yards, wir haben äh, Noah Brown mit 153 Yards, Nico Collins mit 54 Receiving Yards. Es sind wirklich, das war ein Team-Effort, das angeführt wurde von CJ Stroud. Da hatten die Buccaneers lange irgendwie, also auf dem Papier hatten sie lange eine Chance, aber so wie äh, CJ Stroud gespielt hat, war das, hätte das klar sein müssen, dass die im, im Nachhinein, dass die Texans das holen. Was sie ja auch haben, und zwar mit was für einem letzten Spielzug. Die, die Texans 40 Sekunden auch auf der Uhr gehabt, äh, Touchback und dann gefühlte Connection zwischen Tank Dell und ähm, Tank Dell und, und CJ Stroud ausgenutzt ohne Ende. Also in kürzester Zeit nach einem nach Touchdown von, von den äh, Buccaneers zu antworten mit so einem Spielzug 75 Yards in 8 Plays. Wow und was für Plays es waren wunderschöne Catches von Tanker wunderschöne Pässe von C.J. Stroud da hatten die Buccaneers auch einfach glaube ich gemerkt spätestens nach diesem Spielzug dass sie es äh, irgendwo vielleicht sogar ja man wird es jetzt nicht übertreiben aber verdient verloren haben äh, die Buccaneers auf der anderen Seite zwei, Inter äh, zwei Touchdowns äh, 265 Yards von Baker Mayfield war eine war eine solide Leistung die aber am Ende nicht gereicht hat. 37 Punkte trotzdem beachtlich, 39 Punkte noch beachtlicher, wenn man sich sogar noch anschaut, wie sie passiert sind. Genau, äh, sonst, was ist sonst noch so also passiert? Äh, die Chargers gegen die Jets gestern Nacht, ähm, gewonnen. Man hätte erwarten können, dass die Jets-Defense die Chargers im Grund und Boden spielt. Genau umgekehrt ist es passiert, kein Touchdown zugelassen. Ähm, Vielleicht auf einer Seite nicht zugelassen, auf der anderen Seite auch nicht gewollt, wenn man sich anschaut, was Zach Wilson da veranstaltet hat, kein Touchdown, zwar keine Interception, aber ja. <lacht> drei, vier Fumbles von ihm alleine schon, wird mir stinken <lacht> an seiner Stelle, äh, zwei Fumbles nur von, ihr, von seiner Seite, aber ich glaube, vier Team-Fumbles waren es dann insgesamt. Ja, genau. Vier, vier Fumbles, ähm, drei davon verloren. Ähm, immerhin keine Interception von Zach Olsen. Man, man, man muss ja auch das Positive raussehen. Äh, aber wie die Chargers-Defense das äh, gemacht hat, dass sie keinen Touchdown noch zugelassen haben und so, auf den Fumble erzwungen haben, äh, liegt an großen, großen Stücken an Joey Bosa, der wirklich nochmal gezeigt hat, warum er auch regelmäßig in, in, in den Top 5 der Defense-Spielern der Liga steht. Ähm, eine Maschine, sage ich mal, äh, gewesen. Jetzt hat äh, letztes in diesem Spiel gegen die Jets. Wer sonst noch eine wirkliche, teilweise Maschine war, war Austin Eckler. Mit zwei Touchdowns äh, und 14 Carries, 47 Yards. Äh, wunderschön, wie er das gespielt hat in vielen Ecken. <lacht> hat wirklich Spaß gemacht, ihm dazu zu schauen, wie er sich durchgekämpft hat durch äh, die, die Jets-Defense, die er eigentlich irgendwas hätte dagegen machen müssen, wenn man sich die letzten Spiele von denen anschaut. Es aber nicht geschafft haben. Beide Teams jetzt halt mit einem Rekord von 4 zu 4. Ähm, wundervolle Sache für die Chargers, den Jets tut's weh. Das ein, der einzige Lichtblick war ja irgendwie, dass äh, Aaron Rodgers schon wieder 60 Yard bomben äh, aus dem Stand äh, übers Feld gejagt hat. Zwei Monate nach seiner Verletzung. Ähm, vielleicht sehen wir ihn ja sogar noch dieses Jahr wieder auf dem Feld zurück. Mal schauen, was er sich da noch einfällen lässt, um sich da irgendwie ja wieder fit zu kloppen. <lacht> Oder was er sich reinkloppt, um sich wieder fit zu machen. Ja, äh, als deutscher NFL-Podcast kann man natürlich auch das erste Frankfurt-Spiel nicht auslassen. Chiefs gegen Miami. Ähm, wundervolles Game. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht zuzuschauen. Man war nicht müde, man ist nicht müde geworden um 15.30 Uhr. wann war es zu Ende? 18.30 Uhr. Ähm, drei Stunden wundervoller Football. Die Chiefs... Ähm, 21:0 in die Pause gegangen, dann irgendwie eingegangen, dafür die Dolphins aufgewacht, aber das halt viel zu spät. Äh, Tour ähm, hätte viel früher anfangen müssen, seine Pässe runterzujagen. Tyreek Hill wurde gefühlt komplett aus dem Spiel genommen, ähm, an manchen Ecken, aber trotzdem noch 62 Yards hingebrettert, acht Receptions. Ähm, der Touchdown hat ihm gefehlt. <lacht> den hat Seth Wilson bekommen. Ähm, auch sein einziger, ein, seine einzige Reception, 31 Yards. Ähm, aber halt erst viel zu spät. Wenn man sich anschaut, was die Dolphins äh, für einen Record haben, sie stehen 6 zu 0 gegen Teams mit einem Losing-Record und 3, äh, 0 zu 3 gegen Teams mit einem Winning-Record. Und wenn sie da irgendwas in den Playoffs reißen wollen, dann müssen sie auch mal schaffen, ein Team zu besiegen. Ähm, das einen winning record hat. Und äh, wenn ich mir da mal anschaue, äh, also, gegen wen sie potenziell gerade ran müssten im, im, im Playoff-Picture, ähm, ja, auf der AFC-Seite die Jaguars, die Ravens, die Chiefs, die Steelers, Browns, Bengals sind da eher noch machbar, ja, aber Also, gegen die Chiefs, jetzt verloren, also, also sie, sie, sie können's ja, sie können ja irgendwie was machen, das ist gar nicht das Thema, aber sie fangen gefühlt immer zu spät an und verlieren viel zu viele Punkte, lassen viel zu viele Punkte liegen. Und, äh, das in einem Playoff-Game, wo nochmal mehr Heat drin ist in der ganzen Sache, wird es nicht funktionieren, dass die, dass die Spieler da sich, also, dass, äh, dass, dass die Dolphins da irgendwie was, was rausziehen können. Also äh, da müssen sie definitiv noch mal was an der Teammoral ändern, um äh, da ihre diese diesen Stat mit den winning teams, äh, winning record teams äh, und losing record teams um da noch mal was zu verändern. Naja, zurück zum Spiel. Äh, Patrick Mahomes hat es äh, am Ende nicht mehr so solide, aber die 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 Defense am Ende solide runtergespielt, nur noch die zwei Touchdowns in der, im dritten Quarter. Ähm, zugelassen. Das vierte Quarter komplett punktlos geblieben. Trotzdem äh, fand ich es einfach ein schönes Spiel mit anzuschauen. Ähm, was soll man sagen? Äh, ich glaube, ein großes Highlight für viele war am Ende der am Ende der äh, am Ende des zweiten Quarters, kurz vor der Halbzeit, den Shuffle Pass Pick Six, was auch immer, Interception ähm oder beziehungsweise Fumble, dann recovered, dann Shovel Pass und dann zum, 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 zum Touchdown-Erlaufen von den Chiefs. Äh, wunderschön anzusehen. Sieht man nicht alle Tage. Ähm, gutes Play von der Defense, von den Chiefs. Äh, das, die, die sieben Punkte waren ja am Ende dann die, die noch geführt haben, ähm, oder die, die den Chiefs gereicht haben, um, um, die, um die Dolphins zu besiegen und damit äh, auch. Ein verdienter Sieg für die Chiefs. So, F verdienter Sieg oder nicht? Äh, es war ein Blowout-Game ohne Ende. Ähm, Browns gegen die Cardinals, 27 zu 0. Für die Browns der erste Blowout-Sieg, also zu 0 Sieg seit 2007. <lacht> als Browns-Fan freut man sich allemal, gar keine Frage, als Football-Fan fragt man sich, wie sie es so lange nicht geschafft haben, dann schaut man sich die vergangenen Jahre an, wie sie aus der Saison rausgegangen sind, sieht eine 31-1-Stat, äh, oder 1-31-Stat zu über zwei Jahre, ähm, wie sie die Season, die beiden Seasons beendet haben und wundert sich über gar nichts mehr. Ja, ähm, es gab Lichtblicke auf der Offense-Seite der, der, der Browns, ähm, das immer noch zwar kein wunderschönes Offense-Football. Ähm, Deshaun Watson mit einem Passer-Rating von, äh, lass mich nicht lügen, 107,5. Ist okay. Das Rushing game auch solide gewesen, gar keine Frage. 27 Punkte gegen die Cardinals. Aber... Irgendwo auch zu wenig. Wer das Spiel gewonnen hat, war mal wieder die Defense, die aufgespielt hat, ohne Ende. Ähm, wer richtig aufgespielt hat, Dervin Tomlinson. Ähm, drei Sacks. Äh, und das war, das war eine richtig schöne Sache, wie der, wie der da durchbrochen ist, durch die O-Line von, von den Cardinals. Ähm, Miles Garrett natürlich auch schon wieder deutlich Präsenz gezeigt. Äh, das ist einfach eine der besten Defenses der Liga und so haben sie das auch verdient gewonnen. Ähm, ja, keine Frage. Es hätte so viel höher ausgehen müssen, wenn die Browns eine solide Offense gehabt hätten und nicht mit einer bröckelnden Offense äh, auf dem Feld gegen die Cardinals gestanden hätten, aber 27-0 glaube ich, kann sich jeder Browns-Fan drüber freuen. Mich eingeschlossen, ähm, schönes Spiel aus der Sicht, aus Cardinals Sicht. Jetzt äh, geht es daran zu scouten, wen man in den ersten paar Picks, wann auch immer, wahrscheinlich der erste, ob es der zweite oder dritte wird, ähm, lässt sich schauen, wen man da picken wird. Ähm, und äh, wer die Zukunft des Teams wird. Ein Lichtblick für die Cardinals ist, dass wahrscheinlich Kyle Mary nächste Woche wieder starten wird. Um, vielleicht kriegen sie ja da irgendwie offensiv ein paar Punkte. Clayton Tune hat ja irgendwie nicht so überzeugt. 58 yards äh, Passing. Naja, zwei Interceptions, noch mehr, naja. Und in der AFC North ging es fast weiter mit noch einem Blowout-Sieg. Die Ravens gegen die Seahawks. 37 zu 3. Quasi touchdown blowout Ähm. Um, kein Touchdown zugelassen. Ravens Defense auch extrem stabil unterwegs. Ähm, und die Offense auf dieser Seite halt um einiges besser als die von den Browns und dadurch halt auch um einige mehr Punkte. Ähm, ja, was, was willst du sagen? Das ist Mark Andrews, kranker, kranker erteilend Legt da 80 Yards hin. Zimmer getargetet, neunmal recepted. OBJ endlich mal wieder ein Touchdown. ähm, Safe Flowers auch immer sichtbar in jedem Spiel, finde ich, und äh, sehr wenig Fehler zugelassen, sagen wir es mal so. Ähm, man, 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 man sieht einfach, wie komplett irgendwie dieses Ravens-Team ist, äh, und ja, 515 Yards kommen auch nicht von irgendwo her. Also 217 Rushing, 298, äh, äh 217 Passing, 298 Rushing Yards, äh, ist einfach mal eine Sache, da musst du mal drauf antworten. Keaton Mitchell, äh, der, der beste Running Back in diesem Spiel für die Ravens mit 138 Rushing Yards und einem Touchdown. Gus Edwards <lacht> 52 Yards und zwei Touchdowns, äh, das da machst du als Seahawks halt einfach nichts. Ähm, da sind die Ravens zu komplett. Ähm, ja. Wir werden sehen, äh, die Chance besteht immer noch, dass die Ravens ihre First-Round-Buy äh, First in den Playoffs bekommen. Aber wir sind ja auch erst bei der Hälfte der Season. Äh, kann sich noch einiges tun. Äh, Ob es bei den Chiefs ist, die einbrechen. Ob es bei den Ravens ist, die einbrechen. Was auch immer. Einer von den beiden wird höchstwahrscheinlich die first round bei haben. Und am Ende sind es vielleicht dann doch noch die Dolphins, die sich zusammengerissen haben. Äh, wir machen ganz kurz in der AFC North weiter. Die Pittsburgh Steelers gegen die Tennessee Titans. Ich will gar nicht viel drüber reden. Das Spiel ist schon ein bisschen länger her. Ihr werdet alle die Highlights gesehen haben. Wenn nicht, ist 20 zu 16 für die Steelers ausgegangen. Es wird immer enger in der äh, in der in der AFC North. Äh, drei Teams, 5 zu 3, 1, 7 zu 2. Ähm, da, da, es wird spannend, wer in die Playlo Playoffs kommen wird. Momentan stehen alle drei im Playoff-Picture drin. Auf der 5, 6 und 7, die Steelers, Browns und Bengals. Ähm, ja, Kenny Pickett reißt sich irgendwie zusammen, wird immer fehlerfreier, vielleicht nicht komplett fehlerfrei, aber spart sich einige Fehler. Ähm, wird spannend, wie die sich übers Jahr oder über die restliche Season jetzt halt noch ähm, halten werden oder vielleicht doch noch komplett ausflippen und äh, auf Platz 3 der, der AFC hochsteigen. Ähm, es bleibt spannend. Wo es auch spannend bleibt ähm, in der AFC North sind die Cincinnati Bengals, die gegen die Bills gewonnen haben. 24 zu 18. Ich hatte irgendwie nach dem Spiel das Gefühl, so wie die Bengals jetzt spielen, haben die Bills Anfang der Season gespielt und so wie die Bills jetzt spielen, haben die Bengals Anfang der Season gespielt. Also irgendwie so ein Rollentausch über, über die Season. Ähm, Bills jetzt hat 5 zu 4, Bengals 5 zu 3. Ähm, ich weiß nicht warum, aber also Josh Allen Gefällt mir einfach immer weniger an der ganzen Stelle. Ähm, das ist irgendwie, also, das ist kein Josh Allen, den wir aus den letzten Jahren kennen. Ähm, da, da hat sich irgendwie viel zu viel getan, traut sich nicht, an vielen Stücken auf Stephon Dix die langen Pässe zu spielen. Nummer 1 Anspielstation war Kincaid, der Tident. Viele Screen-Passes, viele kurze Shotgun-Passes. Ähm, zu den Touchdowns reicht es immer noch immer mal wieder. 18 Punkte kommen auch nicht von irgendwo her. Aber reicht halt nicht, um gegen einen immer besser werdenden Joey B, äh, der 24 Punkte da aufs Scoreboard haut. Ja, Fumbles immer wieder, Interceptions... Also die Interception von Josh Allen einfach unnötig gewesen an der Stelle. Und da, da hat halt Joey B. irgendwie ein bisschen mehr die Sicherheit ausgestrahlt am Ende. Ähm, und somit sich auch da den Sieg geholt. Schöner, schöner Sieg für die Bengals ist was anderes. Verdienter Sieg war es aber allemal. Ja, ja. Viele andere Spiele noch, wenig Überraschung. LA gegen Green Bay vielleicht noch eine Überraschung gewesen, dass LA da keinen kein Touchdown auf Scoreboard gebracht hat. Aber äh, beides ja irgendwie nicht so die Teams, die so richtig abgehen diese Season. Washington gegen New England für manche vielleicht knapper für die Commanders ausgegangen äh, als erwartet. 20 zu 17 für die Commanders. Ähm, ja. Vor allem, weil die Patriots ja Letzte Woche, was letzte Woche, ähm, boah, peinlich, nee, ist schon wieder länger her, schon wieder zwei Wochen her, wo sie gegen die Bills gewonnen haben, ähm, aber trotzdem, also gegen die Dolphins letzte Woche verloren und jetzt gegen die Commanders wieder verloren, alles wieder beim alten, bei den Patriots. Noch ein Spiel, was keine Überraschung für mich persönlich war, waren die Bears gegen die, ähm, gegen die Saints 24 zu 17. Äh, da hat äh, Tyson, äh, Tyson äh, Bagend oder wie man auch ihm immer ausspricht. mir geht es da ähnlich wie, wie Joshua Dobbs, äh, alle Namen noch nicht ganz drauf, <lacht> aber <lacht> von den Rookies meine ich jetzt einmal äh, bei den Saints. Derek Carr und Taysom Hill, auf Taysom Hill endlich mal wieder einen Touchdown als Quarterback, äh, Passing Quarterback ähm, bekommen. Derek Carr das äh, irgendwo sicher runtergespielt ähm, hätte deutlicher werden können gegen die Bears, aber die Saints sind halt diese Season auch immer noch nur in Anführungszeichen die Saints. Ähm, ja, was gab's noch? Die Colts gegen die Panthers. Keine Überraschung, die Panthers machen weiter mit 1 zu 7, äh, 13 Punkte aufs Scoreboard gebracht. Herzlichen Glückwunsch, Mania mit 27 Punkten auch weiter äh, in Richtung Mittelfeld der AFC. Philadelphia gegen äh, Cowboys haben sich viele drauf gefreut gehabt, äh, weil es irgendwie ein spannendes Spiel war. Dak Prescott, drei Touchdowns hingebrettert, Tony Pollard bisschen was erlaufen, aber die Eagles dann doch am Ende das bessere Team gewesen. Ähm, 28 zu 23, das geholt. Ähm, ich muss sagen, ich habe nur die Highlights gesehen und äh, war jetzt halt nicht so super überzeugt von diesem Spiel. Es war ein spannendes Spiel, es ist eng gewesen, mit fünf Punkten Unterschied, die Eagles nur gewonnen. Äh, die Cowboys sind aber auch einfach kein schlechtes Team und äh, die Eagles aber letztendlich einfach der Stelle besser gewesen. Ich glaube, da haben wir, jetzt hat sogar schon alle Spiele durch. Ähm, wenn ihr weiter auf dem Laufenden gehalten werden wollt, schaut gerne bei uns auf Instagram aus. Äh, äh, vorbei. Ähm, auf coverage.sec. Ähm, die, die neuesten News immer live da. Ähm, die, 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 wenn ihr, wenn ihr keine, keine. Folge verpassen wollt von uns als Podcast, dann folgt uns auch gerne auf Spotify. Sagt euren Freunden Bescheid. Wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, unserem Team beizutreten, der Podcaster, wir würden uns sehr freuen über eine aussagekräftige Bewerbung mit lebenslauf Nein, Spaß. Ähm, macht gerne, wie ihr wollt. Schreibt uns einfach eine DM an äh, auf coverage.sec auf Instagram. Äh, wir setzen uns dann mit euch in Verbindung. Äh, wenn ihr bei ähm, bei Fantasy ein bisschen noch was, äh, euch, euch noch mehr mit beschäftigen wollt, schaut gerne bei Inside the Numbers FFP vorbei, auf Instagram und auch im Podcast. Ähm, die machen ganz, ganz spannendes Zeug dazu, falls ihr da äh, für euer Fantasy-Roster noch was rausholen wollt. Ich freue mich darauf, euch am ähm, Freitag wieder begrüßen zu können bei der nächsten Folge. Und ohne gar nicht weiter euch am Tag zu nerven, würde ich sagen, viel Spaß noch die Woche. Auf eine gute neue Woche euch. Macht es.